0: w kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego, który jest odcinkiem nietypowym. Ja wiem, że za często o tym mówimy, że wszystkie nasze kolejne odcinki są nietypowe, ale ten rzeczywiście jest trochę nietypowy, bo można by go nazwać pewnym bonusem. Chcemy się bowiem odnieść do kwestii, którą poruszyliśmy w jednym z ostatnich odcinków naszego podcastu, ale która jak gdyby pozostała otwarta. Chodzi o kwestię roli historii w filozofii. Jak pamiętacie, Rozmawiałem z naszymi gośćmi i przyjaciółmi, profesorem Piotrem Domeradzkim i profesorem Maciejem Dąbrowskim o tej kwestii. Była to swoista reakcja na pewne drobne wydarzenie w mediach społecznościowych, ale okazało się, że chętnych do wypowiedzi jest znacznie więcej. Dlatego też są dzisiaj ze mną, witajcie panowie, profesor Adam Grzyliński. Dzień dobry. Oraz magister... Przepraszam, nie przestanę Cię tym męczyć jako swojego doktoranta. A więc pan magister, Dawid Wincław, witam Cię, Dawidzie.
1: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Czyli, krótko mówiąc, znajome Wam grono redakcyjne naszego, naszego podcastu. Obaj moi koledzy wyrażali wielką chęć dodania czegoś od siebie do naszej rozmowy, a ja uznałem, że pomysł jest świetny z dwóch ważnych powodów. Powód pierwszy. Mamy dzisiaj, chociaż nie zabrzmi to dobrze, rasowego historyka filozofii, oprócz tego, że filozofa, czyli Adama. Oraz uwaga, Rzecz równie ważna, filozofa, który zajmuje się... To rzadkość, naprawdę, to, to trzeba to zapisać. Filozofa, który zajmuje się postacią, która, uwaga, nadal żyje. Czyli, <grym> czyli nie tradycją, nie historią, nie zakurzonymi tekstami. Badacza filozofii Roberta Esposito, który, no właśnie, jeszcze, jeszcze oddycha i to zmienia zupełnie perspektywę, być może podejścia do historii. A zatem panowie, zacznijmy od tej kwestii... Yy, podstawowej, zawartej w najbardziej ogólnym pytaniu, które się już tutaj pojawiło w poprzednim naszym odcinku. Ile tej historii filozofii powinno być w
2: filozofii, Adamie? Bardzo często można spotkać się ze zdaniem następującym, że nie warto historii filozofii uprawiać, że to, co najistotniejsze dotyczące świata, w którym żyjemy, dzieje się teraz. Tylko wydaje mi się, że osoby, które taką tezę głoszą, po prostu nie znają się na historii filozofii. Kropka. Po prostu nie wiedzą, czym historia filozofii jest i nie chodzi mi tutaj o pewne kwestie bardzo szczegółowe dotyczące metodologii historii filozofii. One są niezwykle ciekawe, o czym za chwilę. Ale drodzy moi, ile razy ogłaszano śmierć historii filozofii? Trochę tak jak Fukuyama. Koniec historii, ale potem był 11 września. Historia potoczyła się wartko. Tak wartko, żebyśmy tego się nie spodziewali. Ale przecież... Przypomnijmy sobie takich momentów, kiedy wieszczono śmierć historii filozofii było wiele, bardzo często można odnajdywać je wtedy, kiedy nauki szczegółowe chciały przejąć historię filozofii. W ogóle chciały przejąć całą filozofię. Jeżeli spojrzymy na Augusta Kąta, tak, który obwieszczał w XIX wieku, że oto wreszcie nauki pozytywne, przejmą filozofię. Koniec dawnej epoki religii, koniec metafizyki, teraz nauki pozytywne. I co? i nic. Tak? Pod koniec XIX wieku musiał dojść do przełomu antypozytywistycznego, żeby zadać pytanie, no dobrze, jeżeli postęp nauk umieszcza nas w tym punkcie, w którym mamy nadzieję na te nowe odkrycia, ostateczną metodę, która opowie nam o wszystkim, co istnieje, to co zrobić z całą resztą? I oto Biltai niezwykle świadomie powiada jedną prostą rzecz. Gdzie jest ta reszta? Gdzie jest Arystoteles? Gdzie jest Hume? Gdzie jest Kant? Gdzie jest Hegel? No ale to już jest historia. To jest tylko historia. Tylko w tym słowie, to jest historia, ujawnia się coś więcej. Oto historia pokazuje swoje karty i zaczyna tworzyć własną metodologię, pokazywać jak uprawiać. I o tym można mówić, mogę o tym za chwilkę opowiedzieć, ale o rozmaitych podejściach do historii filozofii. Na razie podsumujmy to tak. Pierwsza teza jest taka moja, że jeżeli ktoś wie, czy koniec historii filozofii nie ma historii filozofii, to po prostu nie wie, czym jest historia filozofii. Eee, można to wyostrzyć. Można powiedzieć tak. To, co mówiono 10 lat temu, to, co mówiono rok temu, to już staje się historią filozofii. Dyskusje, które były prowadzone na studiach, już są częścią historii. To, o czym my dzisiaj mówimy, za dwa odcinki Bogawienika, będzie częścią historii. Nie ma nic więcej w fi filozofii, jak jej historia. Dlaczego? Można sięgnąć do Hegla, tak? Jeżeli historia zajmuje się całością, to musi de facto za każdy razem naświetlać jakiś aspekt całości, bo idea dopiero w swoim rozwoju może ukazywać się jako całość. A poza tym jest tylko pewną abstrakcją.
0: A dla mnie, przepraszam najmocniej, że ci przerwę, muszę powiedzieć, broń Boże, nie cytuj tutaj Hegla i tego słynnego powiedzenia o sobie, bo to już było. Samo przywołanie Hegla jest tutaj bardzo, bardzo trafne. Ciekawą rzecz zauważyłeś. Powiedziałeś, że historia filozofii, warto to chyba sobie uświadomić, historia w ogóle jako samoświadoma siebie dyscyplina jest wynalazkiem stosunkowo młodym. Wszyscy ci, którzy krytykują historię filozofii, czy historię jakiejś dyscypliny, są przekonani, że takie podejście historyczne do myślenia filozoficznego towarzyszyło nam od zawsze.
2: Jasna sprawa, ale dodajmy jeszcze jedną rzecz. Dlaczego, skąd bierze się twierdzenie, że oto historia filozofii jest czymś, co należałoby porzucić. Skąd? Nie tylko z nieznajomości historii filozofii, ale również z jednej rzeczy, że historia filozofii była zawsze źle wykładana, to znaczy bardzo często jest źle wykładana. Dlaczego? Dlatego, że aby wprowadzić adeptów w dzieje filozofii, uprawiamy przede wszystkim toksografię. Opowiadamy Arystoteles, przepraszam, jak w wielkiej grze, Arystoteles, życie i twórczość, pani Ryster zadaje pytanie, 20 sekund na odpowiedź i jedziemy.
0: Przepraszam, 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 bo tu powiało historią. Powiedziałeś nazwisko i tytuł teleturnieju, który części naszych słuchaczy nic nie powie, bo to głęboka historia, ale dobrze. Wyobraźmy sobie teleturniej, w którym padają ważne słowa i specjaliści w studiu rzecz, rzeczowo nam prezentują, czy odpowiedź była dobra, czy zła.
2: Dodałbym jedną rzecz, żeby wprowadzić tak, kogoś w opowieść o historiach, filozofii. My często, tak jak wspomniałem, Bawimy się w doksografie, referujemy poglądy, umieszczamy gdzieś na linii chronologii danego myśliciela i opowiadamy. Kłopot w tym, że jeżeli zadamy pytanie o e, bo wiem, odkrycia matematyczne, chemiczne, fizyczne, e, odkrycia techniczne, jakieś wynalazki, tak, to łatwo wskazać, co jest odkrycie. Natomiast zadajmy komuś, kto nie jest obeznany z filozofią, nie ma już doświadczenia, niech nam opowie o historii odkryć filozoficznych, nie poglądów. Nagle okazuje się, że jest to dużo trudniejsze. Ale można zadać pytanie następujące. Kto w ogóle historię filozofii miał uprawiać? Czy bardziej historyk, czy bardziej filozof? Oczywiście, że bardziej filozof. Tak jak historię matematyki. Nie może u historii matematyki uprawiać historyk, który nie wie w ogóle, o czym opowiada. Tylko, że żeby taką historię filozofii, historię wglądów, rozpoznań, odkryć, przedstawić, Trzeba najpierw po tych schodkach doksografii gdzieś tam wejść, żeby w ogóle zdobyć pierwsze szlify. Więc wydaje się, że ta, to myślenie w kategoriach życie i poglądy jest ciekawym wstępem. Potem on się trochę nudzi, ale dopiero potem zaczyna, zaczynamy się zastanawiać, czym jest historia filozofii.
0: Tak się szczęśliwie składa, że jest z nami człowiek, który doksografią musi się zajmować bowiem uczy filozofii na trochę niższym niż akademicki poziomie. Chodzi mi o poziom szkolnictwa, rzecz jasna. Mianowicie jesteś, Dawidzie, nauczycielem filozofii w szkole. Czy tym zgadzasz się z tymi słowami Adama, że pewnym, pewnym przedszkolem filozofii musi być doksografia i pewna historia nanizanych na łańcuszek ważnych postaci czy poglądów, bo to wyrabia pewne podstawy myślenia filozoficznego u młodych adeptów i adeptek myślenia. Jakie są doświadczenia twoje na tym polu?
1: To znaczy, niezależnie jaka będzie moja odpowiedź, czy zgadzam się, czy nie, muszę dodać przede wszystkim to, że i tak skazany jestem, w cudzysłowie skazany jestem, bo nie zgadzam się zupełnie z tym stwierdzeniem. Na wykładanie, nauczenie młodzieży historii, filozofii, bo właściwie jak spojrzymy na podstawę programową, no a na niej głównie jako nauczyciele bazujemy, to jest, jest to głównie historia filozofii. Oczywiście specyficznie pomyślana, bo jak zagłębimy się w podstawę, to nagle się okaże, że właściwie jest to historia filozofii starożytnej, do tego jeszcze tylko greckiej. Ale autorzy podstawy stwierdzili, że właściwie nauczmy młodzież filozofii greckiej, bo tam padły najważniejsze problemy filozoficzne. Więc owszem, będziemy uczyć historii filozofii starożytnej, ale poprzez stawianie problemu będziemy robili wycieczki w późniejsze epoki. I tak na przykład e, ucząc Heraklita, e, mówimy o zmienności, tak, o wariabilizmie, o jego koncepcji. No, skoro Heraklit to oczywiście Hegel, bo proces, e, potem e, skoro proces to procesualizm Whiteheada. I tym sposobem, e, tak sobie obmyśleli e, autorzy e, podstawy programowej, nauczymy młodzież filozofii. Mamy tutaj podejście takie typowo historyczne, ale z drugiej strony, i to jest argument często moim zdaniem, zdaniem formułowany przez przeciwników historii filozofii jako takiej, mamy przecież tutaj ukryte też podejście problemowe, ponieważ często krytycy mówią, krytycy historii filozofii mówią, po co ta cała historia filozofii? Skupmy się na problemie. Ale zaraz, zaraz, nagle może się okazać, że właściwie pewne problemy już w trakcie rozwoju filozofii zostały rozwiązane albo nastąpiło pewne przewartościowanie, może przeformułowanie problemu.
2: Do tego, co Dawid powiedział, dodałbym jedną rzecz. Sam zresztą zacząłem o tym mówić, więc zobaczcie, moi drodzy, że zaczynamy mówić o dwóch rzeczach, to znaczy o dydaktyce filozofii, gdzie faktycznie historia stanowi, tak jak Marcin jest taki łańcuszek, na który możemy nanizać kolejnych filozofów, po to, żeby jeżeli ktoś dopiero zdobywa pierwsze szlify, no żeby się nie zagubił w jakichś abstrakcyjnych pytaniach, które nie tak łatwo usystematyzować. Więc oczywiście, jak gdyby, dydaktyka to jest jedno i to chyba podobnie będzie w szkole średniej, jak i na studiach. Bo przecież na studiach uczymy filozofii nie tylko filozofów, studentów tego kierunku, ale też osoby, no przepraszam, powiem, powiem krótko, no niezainteresowanych filozofie. Oczywiście, jak rozumiem i Dawid, i ja, i Marcin, ty, no każdy z nas stara się wyłuskać pewien problem traktując historię jako pewien przyczynek tak, do tego, żeby o czymś ciekawym opowiedzieć. To, 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 to tak mi się wydaje. Natomiast e, wydaje mi się, że to jest troszeczkę inna kwestia dotycząca dydaktyki. Dodałbym tylko jedną rzecz, że e, ten program wydaje mi się jest pomyślany po pierwsze, tak jak Dawid powiedziałeś, tradycyjnie e, z różnych powodów. Po drugie właśnie tak z takim ułatwieniem, że no dobrze, to się skoreluje może z językiem polskim, z innymi przedmiotami, gdzieś na osi czasu uczniowie to sobie rozpiszą. Natomiast wydaje się że również, że tak jakby był to program pisany z nadzieją na to, że w kolejnych klasach jak się uda, to będzie wprowadzona znowu filozofia i kolejne etapy również tak historycznie mówiąc.
0: Dydaktyka filozofii nie jest uprawianiem filozofii, ale z drugiej strony nie wiem, czy też macie takie wrażenie, bo przecież wykładacie w taki czy inny sposób filozofię i jej historię, że te powroty do nawet Talesa i wspomnianego arche, od którego to się wszystko zaczęło, bo spór wyrósł od pewnego, pewnej niezgody na to, żeby znowu tym Talesem dzieci straszyć, tak czy młodzież, że przecież te ciągłe powroty do nawet najstarszych koncepcji są zawsze jakoś ożywcze i inspirujące, dla naszego współczesnego myślenia. Nie dlatego, że bawimy się ciągle tymi samymi klockami, tylko że Ustawione w pewnym nowym świetle te klocki ok okazują się być zupełnie inaczej skonstruowane niż na przykład nam się przez wiele lat wydawało. Czy zdarzyło wam się też taka może sytuacja, że wykładacie jakiegoś filozofa trochę tak jak scholastycy, macie go, czy koncepcję jakąś, macie ją jakoś opracowaną, a potem nagle się okazuje, że pewna, pewne pytanie studenta czy ucznia, albo pewna lektura reorientuje wszystko i nie tyle ruinuje wasze wyobrażenie o, o przeszłości, co popycha wasze myślenie na zupełnie nowe tory.
2: Zobaczcie, że to się rozgrywa na obu poziomach, o co Marcinie pytasz. Tak mi się wydaje. <śmiech> to znaczy w dydaktyce zawsze wolę zadać do bardzo prostego przykładu, no wręcz prostackiego może, po to, żeby myśleć ze studentami. I teraz często zdarza się, to jest jeden z najpiękniejszych momentów yy, zajęć, jeżeli yy, często jadąc po wytartych koleinach kolejnego wykładu, który prowadzi się, nie wiem, 50 razy. w życiu, opowiadam, opowiadam, op... słowa same się dzieje, to już nawet mózg jest wyłączony w tym momencie, to już chyba płynie po prostu samo z siebie i nagle otrzymuję pytanie i ja muszę myśleć, albo kiedy dyskutujemy ze studentami na podstawie właśnie jakiegoś prostego przykładu albo jakiegoś, jakiejś anegdoty i nawiązuje się dyskusje, to nie jest częste. I teraz dydaktyk ma do wyboru albo zreferować coś, przerywając pewną logikę współmyślenia z innymi, albo próbując w dyskusji znaleźć taką linkę, która jednak doprowadzi do w jakimś tam oczekiwanym kierunku. To są wyśmienite momenty. Ale przecież zobaczcie, że tutaj na tym mikropoziomie, tak, sali wykładowej, sali szkolnej Dawida, odbywa się mniej więcej chyba to, co filozofowie robią między sobą, powiedzmy, pisząc, dyskutują. Kazir, odwołujący się w logice naukokulturze, do pojęcia materii, do pojęcia przyczyny i formy. Starych arystotelejskich pojęć opowiada o w kulturze współczesnej. Hanna Arendt, która wiecznie czyta Platona, czyta Stoików, czyta Arystotelesa, a pisze o współczesnej filozofii polityki. Jej analizy autorytetu, jej analizy sytuacji politycznej są zawsze cały czas są świeże. Tak? Ale narzędzia pojęciowe są starożytne albo średniowieczne, albo nowożytne. Cały czas trwa dyskusje. Medytacje o pierwszej filozofii, medytacje kartezjańskie. Cały czas trwa dyskusja.
1: Adamie, wspomniałeś o Han Jarent, która zaczytuje się w Platonie i Stoikach. Teraz przypomniało mi się, zdaje się, że Marx napisał pracę magisterską albo doktorską, doktorską nie pamiętam, z Epikura. To trochę zrywa z pewnym jakimś takim stereotypem, stetryczałego historyka filozofii, który tylko właściwie grzebie w archiwaliach i sam jest zajmuje się kwestiami zgoła niepraktycznymi, abstrakcyjnymi i właściwie marnotrawi czas z punktu widzenia przeciętnego człowieka. Jeśli chodzi natomiast o kwestie, o, 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 o pytanie, które zadałeś Marcinie, ja bym powiedział, że fakt, że filozofia jest pierwszej klasie i uczę wśród młodzieży na no, piętnastoletniej, czyli powiedzmy jeszcze takiej ze świeżymi umysłami, gdzie ta socjalizacja wtórna nie, nie odcisnęła jeszcze silnego piętna. I oni trochę potrafią czasem zadać takie pytania, przypomina mi się ta chyba Basz Andersena o Nowe Szaty Króla, to dziecko, które krzyknęło, król jest nagi. Nikt chyba tak myślę, że nie potrafi włożyć kija w mrowisko czy rzucić pewnego nowego światła na studiowane przeze mnie już no, od paru dobrych lat kwestie filozoficzne jak właśnie młodzież to jedna strona, a druga ja myślę, że to, że człowiek uczy paradoksalnie czasem więcej uczy nas samych, czy nie może, może będę mówił w pierwszej osobie, niż kto wie czy uczniów tak? to sam fakt, że sobie stawiam nowe pytania a dlaczego ten filozof poświęcił właściwie tyle życia? Tak? Na, 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 ten, na ten problem. Zupełnie inaczej zacząłem sobie zadawać pytania, tak? konstruować pytania. Nagle się okazuje, że filozofia starożytna, z której, nie wiem, miałem czwórkę czy piątkę na egzaminie, kiedy z powrotem do niej siadam i muszę ją, ją yy, przedstawić uczniom, tak? wcale nie okazuje się taka spójna i koherentna, jak wydawało mi się to na pierwszym roku.
0: Przepraszam, bo nasza rozmowa troszeczkę odpłynęła w stronę dydaktyki jako takiej i, i, i tego naszego doświadczenia, które współdzielimy, nauczania filozofii. Pozwólcie, że zawieszę tę dyskusję w tym momencie na ten temat, ponieważ planujemy osobny odcinek z praktykami, nauczycielami, nauczycielkami, bo tam jest morze fantastycznych problemów. Będzie na pewno okazja, żeby o tym nieraz jeszcze porozmawiać. Ale powróćmy do tego kluczowego zagadnienia, którym się tu dzisiaj zajmujemy, to znaczy historii, e, historii filozofii moich poprzednich rozmówców, jak, jak dobrze wiecie, próbowałem troszeczkę sprowokować w kontekście pewnych bardzo ważnych, spektakularnych, bardziej niż zwykle wydarzeń politycznych czy publicznych w momencie, kiedy nagrywamy te odcinki, czy nagrywaliśmy te odcinki, żeby ich sprowokować do pytania, ile tej czujności wobec teraźniejszości powinni mieć filozofowie i czy przypadkiem nie jest tak, że jak się tak zaczytujemy w tym Arystotelesie, Heglu czy Kancie, czy niech będzie Hildegardzie z Bingen czy Hanie Arendt, żeby nie było, że tak tylko mężczyzn do to wymieniam, to, to tracimy jakąś czujność wobec teraźniejszości, wobec tego, co bieżące. Moi rozmówcy z poprzedniego odcinka nie dali się specjalnie sprowokować temu pytaniu. Ale jakie jest Wasze zdanie w tej, w
2: tej sprawie? Dwie rzeczy. Pierwsza. W jednym z najlepszych opracowań filozofii politycznej, Locke. Mamy rok 1600. 90, kiedy lok publikuje dwa traktaty o rządzie. Wybitne dzieła, zwłaszcza drugi traktat, który jest kamieniem węgielnym nowoczesności. I teza owej monografii aż Krafta, brzmi następująco. Na czym polega wartość Loka? Przecież nie na tym, że on tworzy jakiś uniwersalny system, bo, no bo sytuacja jest zmienna i historyczna, ale na tym że on niezwykle wnikliwie opowiadał o sytuacji, która rozgrywała się w Anglii końca XVII stulecia. Mamy lewiatana Hobbesa, mamy Berka, o którym Paweł Hanczewski niedawno nam opowiadał. Absolutnie nie. To nie jest tak, że my powtarzamy ich tezy, tylko widzimy pewną wnikliwość spojrzenia, dostrzegamy i mamy pewne, pewien zestaw narzędzi, również żeby opowiadać o współczesności. Także absolutnie to się nie wyklucza. I druga odpowiedź jest następująca. Kiedyś podczas egzaminu doktorskiego w Jorku w Anglii John Black, młodszy kolega, który zajmuje się Berklejem, podczas długiej dyskusji, bo ta, ten egzamin trwał ponad godzinę, była bardzo sympatyczna atmosfera, ja mówi, że on stara się zrozumieć Berkleja. To go pytamy z kolegą, no i, słuchaj, ale co to znaczy, że, co to znaczy zrozumieć Berkleja? No i on odpowiedział... Coś, co można by bardzo potocznie powiedzieć, patrzeć jego oczami na świat. Przecież mogę, możemy sobie tłumaczyć świat po kantowsku, humowsku, szawsberiańsku i tak dalej. To znaczy no po prostu w tym, w tym przypadku historia filozofii oferuje systemy, które są taką konceptualizacją pewnych światopoglądów, pewnych oglądów świata. Proszę, można. I możemy się przełączać między nimi. Ja mogę wyrzeć przez okno, jak Szawsbery podziwiać przyrodę, Mogę patrzeć oczami takiego systematyka loka, mogę przełączyć na kogoś innego. Absolutnie nie rozumiem dlaczego miałby to wyłączać teraźniejszość, a teraźniejszość miałby wyłączać historię.
0: Bardzo mi się podoba ta uwaga. Bardzo mi się ona podoba, bo ta zdolność, obyśmy ją mieli, mogli rozwijać, przełączania się między tymi sposobami widzenia świata, no wymaga znajomości tych innych, dogłębnej znajomości tych innych spojrzeń. Ktoś zanurzony w teraźniejszości, machający z niechęcią ręką na historię, nigdy nie będzie mógł tą ścieżką się e, poruszać. Dawidzie, czy my, jako tak hołubiący historii filozofii, nie jesteśmy jakoś upośledzeni e, w patrzeniu na teraźniejszość, nowoczesność, to co bieżące, aktualne?
1: Miałem nie wracać do dydaktyki, ale to będzie dobra, dobry przykład, który posłuży mi do odpowiedzi na Twoje pytanie. Kiedyś otworzyłem jeden z podręczników do filozofii, nie będę robił ani reklamy, ani antyreklamy żadnemu z wydawnictw teraz. I moim oczom ukazał się taki oto mniej więcej schemat, że mamy filozofia dzieli się na pewne działy, na przykład antropologię, etykę, filozofię poznania, filozofię polityki. No i mamy jeszcze nauki pomocnicze, czyli historię filozofii, które gdzieś tam z boku, po prawej stronie odchodziły od tego głównego pnia, jakim jest filozofia. Tak? Czyli mamy jakby zajmować się, miałem wrażenie, że przekaz tego schematu był taki, że historia, z filozofii ma, że historia filozofii jako nauka pomocnicza ma być czymś pomocniczym w odkrywaniu, w myśleniu takim typowo problemowym. Chciałbym trochę zadać kłam takiemu myśleniu, bardzo mi się spodobało to, co powiedział Adam, ten switch taki pomiędzy dwoma, dwoma sposobami patrzenia na filozofię to jest ten historyczny właśnie problemowy, który możemy dowolnie, zależnie od momentu, od potrzeby, zmieniać i posługiwać się nim. Jako, że zajmuję się teraz, właściwie przyszło mi zajmować się filozofią współczesną, ale okazuje się, że ona zdoła taką, i to włoską filozofią, tak? czyli jeszcze jakimś takim mniejszym, mniejszą dziedziną, okazuje się, że ona taka współczesna nie jest, bo oto jeden z filozofów, który już może nie tak bardzo popularny, ale Giorgio Agamben, z wykształcenia jest filologiem klasycznym. Tak Wszędzie widzimy go teraz, w, zwłaszcza stał się popularny w związku z prowadzeniem stanu wyjątkowego we Włoszech, ale także w, w związku z pandemią koronawirusa, także w Polsce o tym, o jego poglądach mówiono, o jego krytyce. Był na ustach wielu, a jak przejrzeć jego choćby sztampowe dzieło, Homo Sacer, przecież to jest dzieło na wskroś, pierwsze rozdziały, bardzo interdyscyplinarne, ale głównie, przecież historyczne. Widać w nim nie tylko warsztat filozofa, ale warsztat filologa klasycznego. Także okazuje się, że nie da się moim zdaniem, choćby nawet z takiej pozornej kwestii jak aparat pojęciowy, który przecież powstawał poprzez epoki, nie da się uprawiać czysto problemowej filozofii. Nie wiem, czy mogę tak skrajną tezę postawić, ale będę jej bronił.
2: Dawid, masz rację, oczywiście, ale oprzejmy, mogę to na dwóch przykładach oprzeć. To znaczy, kochani, pamiętacie swoje pewnie zajęcia, które na początku roku akademickiego prowadzicie albo z uczniami, albo ze studentami, którzy zaczynają przygodę z filozofią. Zadajecie im pytania, a oni zaczynają rzucać pojęciami tak strasznie, tak, tak mieszając wszystko ze wszystkim, tak nieprecyzyjnie.
0: Przepraszam, naszym słuchaczom wyjaśnię, że w tej chwili profesor Adam Grzeliński wykonuje zamaszyste gesty rękami, pokazując, jak te pojęcia są rozproszone. Jesteśmy w radiu.
2: Ja wykonuję, wyobraziłem sobie, że to jest tak jak chrapanie tynkiem po ścianach w sposób nieskoordynowany, bo to tak mniej więcej mam takie wrażenie. Ale i teraz na czym polega kłopot? Analogicznie, potem kiedy jak się z tymi studentami, uczniami rozmawia po roku, dwóch, to oni zaczynają rozumieć, że pojęcie substancja to nie, to nie takie proste jest, czy pojęcie, nie wiem, z zdrowego rozsądku na przykład, to ma swoją historię. Ale zajrzyjmy chociażby do człowieka tak wrażliwego na historię, jakim był Gadamer. W prawdzie i metodzie. Aż trudno jest przebrnąć przez analizy Gadamera, dlatego że on mówi to samo, tylko robi to pod mikroskopem niejako. Czym jest władza sądzenia? I jedzie, mówi, trudno powiedzieć, czym jest władza sądzenia jako taka. On może się odwołać tylko do konkretnych Znaczeń w konkretnych tekstach w konkretnych autorów. Wobec tego to jesteśmy jak ten chlapiący tynkiem albo językiem. Pamiętacie słowa Faulknera z rekwiem dla zakonnicy? Przeszłość nigdy nie umiera. Właściwie nawet nie jest przeszłością.